0: Guten Abend. Was sagt ihr zu meinem Outfit heute? Danke schön. Dieses Shirt hat die Größe 4XL. Ich habe nicht mal gewusst, dass es sowas überhaupt gibt. In diesem Bereich einer Kleiderstange äh, halte ich mich normalerweise nicht auf. Ich habe mir das ausgeliehen, mir das geliehen, weil ich mal ein wenig nachempfinden wollte, wie sich Mose gefühlt haben muss, als Gott ihm seinen Plan für sein Leben eröffnet hat. Und Mose reagiert hat, Kapitel 3, Vers 7 glaube ich, und gesagt hat, wer bin ich? Mit anderen Worten, das ist mir zu groß. Gott, das ist eine nette Aufgabe, du hast was vor und es ist ganz auch in meinem Sinne, dass das Volk, das ja mein Volk ist, gerettet wird, aber mir ist dieser Auftrag zu groß. Und vielleicht geht dir das auch manchmal so. Dass du hier von Gottes Plänen hörst und die Bibel ist voll davon, was Gott mit unserem Leben vorhat, dass Gott retten will und dass, dass er dich auch mit einbeziehen will in dieses gesamte Unternehmen. Aber du sagst, das ist mir zu groß. Da gehe ich ja drin unter. Das ist nicht eine Aufgabe, die mir gelten kann. Unmöglich kann ich mir nicht vorstellen. Und du fühlst dich überfordert. Vielleicht hat das auch was damit zu tun, dass du eine Vergangenheit hast, die vielleicht ein wenig auch Parallelen aufweist zu dem, was uns Angie vorhin vor, äh, erzählt hat aus ihrem Leben. Vielen Dank nochmal für deine Offenheit, für deine Ehrlichkeit. Vielleicht bist du jemand, der aufgewachsen ist, dem man gesagt hat, dass du nichts wert bist, dass du im Grunde genommen nicht zu gebrauchen bist. Und deswegen sagst du das auch im Blick auf das, was Gott mit dir vorhat. Ich bin nicht zu gebrauchen. Oder ich erinnere mich, dass einer mal nach einer Predigt hier im Satz zu mir gesagt hat, die Predigten ziehen mich runter, weil ich merke, dass ich dem Anspruch nicht gerecht werden kann. Vielleicht fühlt sich das, was du oft hier hörst, für dich an wie so ein 4XL-Shirt. Und du bist in guter Gesellschaft mit Mose. Wir lesen mal aus 2. Mose Kapitel 3. Erstmal die ersten fünf Verse, es soll uns nicht das gesamte Kapitel beschäftigen heute Abend, so der Anfang. Also 2. Mose 3 von Vers 1. Mose aber weidete die Herde Jedros seines Schwiegervaters, des Priesters von Midian. Und er trieb die Herde über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus einem Dornbusch. Und er sah hin und siehe, der Dornbusch brannte im Feuer und der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Und Mose sagte sich, ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung sehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er herzutrat, um zu sehen, da rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, tritt nicht näher herzu. Zieh deine Sandalen von deinen Füßen, denn die Stätte, auf der du stehst, ist heiliger Boden. Auch im Leben von Mose ging es auf uns ab. Alleine schon in dem zweiten Kapitel, das uns bisher beschäftigt hat, in den vergangenen beiden Wochen zumindest. Er hat extreme Höhen erlebt und er hat extreme Tiefen durchleben müssen. Als Kind von Sklaven ist er geboren worden und wenn es nach dem Willen der Machthaber damals gewesen wäre, hätte er die erste Lebenswoche schon nicht überlebt. Er wäre auch fast eine Totgeburt gewesen. Einer, der als Säugling hätte im Nil ertrinkt werden sollen. Dann wurde er von einer Königstochter gerettet, als Prinz erzogen. Dass er einen ägyptischen Aufseher erschlagen hatte, das akzeptieren weder seine Landsleute noch seine Adoptiveltern. Er floh und findet sich in der Wüste bei dem stammesverwandten Volk der Midianiter wieder. Im Exil hat er seine Frau kennengelernt. Er ist Vater eines Sohnes geworden, wie uns im zweiten Kapitel berichtet wird, und Oberschäfer seines Schwiegervaters, wie wir heute Abend erfahren haben. Familienvater, Kleinviehunternehmer, ist das nicht ein bisschen wenig für einen Mose? Wenn du den Namen Mose hörst, dann denkst du an einen Gottesmann. Und hier ist die Rede davon, dass er eine Frau geheiratet hat, einen Sohn bekommen hat, eine kleine Familie gegründet hat und mit seinen Schafen durch die Gegend gezogen ist. Der, der, der Mann ist doch unterqualifiziert oder nicht? Er ist Mose, das ist doch ein Hemd, das ein bisschen zu eng ist. Ganz im Gegensatz zu dem, was ich hier trage. Mose ist zu höheren Berufen. Die Geschichte hatte wirklich spannend angefangen. Also schon im ersten Kapitel, als er noch gar nicht geboren wurde. Und dann besonders das zweite Kapitel. Diese Höhen und Tiefen eben wirklich eine spannende Geschichte. Aber irgendwie ist sie gewöhnlich geworden. Beinahe langweilig. Warum hatte Mose die Erziehung am Hof des Pharao genossen, wenn er jetzt mit seinen Schafen durch die Gegend zieht? Wir haben gedacht, dass er eine Führernatur ist, aber doch nicht für seine vierbeinigen Kumpel. Wir haben gedacht, dass er Verantwortung tragen kann, aber doch nicht verloren gegangen Lämmer, oder? Mose hat mit Gewalten Revolution anzetteln wollen. Er hat dafür echt was investiert, ist ein Risiko eingegangen. Er hatte einen dieser ägyptischen Antreiber, dieser Sklaventreiber umgebracht. Damit ist er wirklich... Ein Risiko eingegangen, hat sich offen gegen die Regierung, sprich gegen seine Eltern, Großeltern gestellt. Was ist aus seinem Traum geworden, sein Volk aus der Sklaverei zu befreien? Er konnte das nicht ertragen, dass es da Menschen gibt, die versklavt sind, so wie Christen nicht ertragen können, dass es Menschen gibt, die in der, in der, in der Sünde versklavt sind und nicht rauskommen, drogenabhängig sind, dass sie Prostitution betreiben müssen, um irgendwie ein paar Kröten zusammenzukriegen und in ihrem Herzen tief ausgehöhlt und unglücklich sind. Das hat Mose nicht ertragen können. Er hat die Not gesehen, die Notwendigkeit, etwas zu unternehmen. Aber jetzt, dieser visionäre, junge, starke Mann aus Kapitel 2, scheint von der Welt und von Gott vergessen worden zu sein. Ich habe getötet. Das war's. Gott hat mich aus seinem Speicher gelöscht. Und jetzt hüte ich diese dämlichen Schafe, bis mich hier draußen irgendwann der Blitz trifft. Aber Mose war nicht vergessen, sondern versetzt worden in der School of Wilderness, in die Schule der Wüste, wie uns das Marco von letzter Woche übersetzt hat. Palan hat von dieser School of Wilderness gesprochen, erinnerst du dich? Das war eine Schule, in der er eine ganze Menge gelernt hat. Er streift da in der Wildnis Jahr für Jahr herum immer dieses dumme Blöken im Ohr. Mäh das Ganze 40 Jahre lang, 40 Jahre, kannst du so einen Zeitraum überblicken, ich gerade so, aber die wenigsten von euch, 40 Jahre vergehen hier in diesen wenigen Versen, die wir gelesen haben. Und nach so einer langen Zeit, da erwartet man nichts mehr vom Leben. Gerade da, wo er nichts mehr erwartet, wo sich das eben alles so eingeschleift hat, wo es echt langweilig eintönig geworden ist, gerade da holt Gott ihn aus der Versenkung und zerrt ihn zurück auf die Weltbühne. Der Tag beginnt erstmal wie jeder andere, auf den Frühstück zur Gattin winke winke machen, dann marschiert er los, Rasenmähen. Weißt du, warum man scharfe Rasenmäher nennt? weil den ganzen Tag Mäh machen und das einen rasend machen kann. Und ich glaube, dass er das auch irgendwann nicht mehr hören konnte. Immer nur, also das war alles, was er so den Tag über an Unterhaltung hatte. Ja? Mäh. Also sein Job, das war ja der Betrieb des Schwiegervaters, Wir haben letzte Woche gehört, dass es eine Schande war für einen, dass er nicht einen eigenen Betrieb hatte, sondern so vom Schwiegervater abhängig war. Sein Job führt ihn immer wieder auf Reisen und bald kennt er jeden Winkel in Midian. Deswegen treibt er die Herde einmal ganz bis tief rein in die Halbinsel Sinai. Eigentlich aus Versehen, denn außer dornigem Gestrüpp wächst da so gut wie nichts. Und an einem Berg, Horeb nennen ihn die anderen und Sinai die, die einen und Sinai die anderen, da sieht er plötzlich aus einem Dornbusch Flammen steigen. Und dieser Busch verbrennt nicht. Eine merkwürdige Sache, oder? Hier ist sonst immer so ein Tisch, da liegt ein Feuerzeug drauf. Ich wollte euch das eigentlich mal demonstrieren. Und das Gesträuch von letzter Woche ist auch weg. Schade eigentlich. Wir hätten es ja mal, das wäre doch mal eine Veranschaulichung gewesen. Aber es ist alles nicht mehr da, was ich dazu brauche. Egal, dann machen wir es. Also ich erzähle es weiter. Da brennt ein Busch. Ganz offensichtlich und man hat vielleicht in der Wüste schon öfters, in 40 Jahren bestimmt schon öfter, brennende Büsche gesehen. Aber er verbrennt nicht. Kopfschüttelnd geht er auf diese rätselhafte Erscheinung zu. Flammendes Erdgas, kaltes Feuer. Gibt es sowas? Fragte sich ein gedenk des Physikunterrichts bei den osiris -Priestern in Ägypten. Irgendwas ist da im Busch, irgendwas stimmt da nicht. Mose ist inzwischen 80 Jahre alt geworden. 80 Jahre. Und er ist neugierig. Mit 80 Jahren sind seine Sinne noch hellwach. Der starrt nicht trübsinnig auf seine weidende Herde, wie wir oft so mit unseren alltäglichen Beschäftigungen so eingenommen sind, dass wir für überhaupt nichts mehr eine Antenne haben, sondern er ist, er ist aufmerksam und er, er schaut genau hin. Wir sind viel jünger als Mose damals gewesen ist, aber manchmal sind wir sehr viel trübsinniger wie er, trübe Aussichten, wenn du nicht ab und zu mal so deine Alltagsroutine unterbrichst, um die Werke Gottes anzuschauen und ihm deine Aufmerksamkeit zu schenken. Naja, während er so grübelt, hörte aus dem Feuer heraus eine Stimme und es ist die Stimme Gottes. Mit sowas hat er nicht gerechnet, der ist ja nicht auf der Suche nach Gott gewesen, also da durch die Landen striff, sondern nach Grünfutter. Und ein Busch, der brennt, ohne zu verbrennen, das ist für ihn irgend so eine merkwürdige Kuriosität am Wegesrand, aber nicht mehr. Aber es hat ihn ein bisschen neugierig gemacht. Ich glaube, dass heute viele die Kirche für nichts halten als eine Merkwürdigkeit am Wegesrand der Geschichte. Kirche ist doch irgendwie eine merkwürdige Sache, oder? Da schaut man mal rein, aus Neugierde ist ein bisschen interessant, Kirche auch ein bisschen historisch interessant, mal sehen, was das so ist. Es ist etwas, das stirbt ohne auszusterben. So komisch, oder? Dass es die Gemeinde immer noch gibt. Es ist doch nicht mehr zeitgemäß, heute zur Kirche zu gehen oder irgendwo in so eine Freikirche oder so. Wenn ich von Kirche rede, dann meine ich mal so die gesamte Gemeinde von Jesus. Egal welche Denomination oder welche Konfession. Es ist doch was, das stirbt ohne auszusterben. Dass die Kirche von gestern ist, das steht doch jedenfalls fest. Jedenfalls steht es überall geschrieben. Theoretisch müsste die Kirche schon lange tot sein. Aber in der Praxis ist die nicht tot zu kriegen. Ganz im Gegenteil, statt endlich mal an Altersschwäche zu sterben, wird die Alte immer attraktiver, besonders für Junge. Das kann man ja hier sehen. Ich habe tatsächlich neulich mal gelesen, dass eine Frau, die zur Kirche eingeladen worden ist, abgelehnt hat mit den Worten, ach Kirche, das ist doch nur was für junge Leute. Also zu meiner Zeit war das andersrum. Ja. Da hieß es dann immer, oh, Kirche, das ist doch was für alte Leute. Heute sagt man, Kirche, ach nein, danke, das ist doch nur was für junge Leute. Also da fragen sich viele, warum ist das so? Warum ist die Kirche immer noch da? Und offensichtlich immer noch attraktiv. Warum hat das immer noch was zu sagen? Die Antwort ist, weil Jesus lebt, deshalb stirbt die Kirche nicht. Weil Jesus lebt. Stirbt die Kirche nicht, das ist nämlich sein Leib. Jesus lebt und er füllt es mit Leben und er ist erfahrbar bis heute über 2000 Jahre Kirchengeschichte. Die Kirche lebt, weil Jesus lebt. Und Mose sagte sich, ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung sehen. Wenn Mose hier einfach so vorbeigelatscht wäre, hätte er wahrscheinlich den Rest seines Lebens in der Wüste verbracht. Wörtlich steht hier, ich will von meinem Weg abbiegen, das ist glaube ich eine wichtige Aussage, ich will von meinem gewohnten in 40 Jahren irgendwie so platt getrampelten Pfad, den will ich mal verlassen, diese Gewohnheiten verlassen, ich will von meinem Wege abbiegen. Er verlässt den eigentlichen Weg, er ändert das Ziel, um etwas Neues kennenzulernen. Gut, wenn es Leute gibt, die noch in der Lage sind, mal, mal umzudenken und mal gewohnte Wege zu verlassen und eben einer berechtigten Neugierde nachzugehen. Und dann kriegt Mose auf diese Weise seine eigentliche Lebensaufgabe eine in, in Übergröße. Ich weiß nicht, wie lange du schon auf irgendwelchen Nebengleisen unterwegs warst oder auf so einem Abstellgleis. haben wir einen Eindruck, der Mose steht auf dem Abstellgleis. Irgendwie, da gehört er doch nicht hin. Ich weiß nicht, auf welchen Gleisen du schon so unterwegs gewesen bist, ohne irgendein erkennbares Ziel. Es ist gut, dass du mal einen Abstecher gemacht hast, hierher gekommen bist. Es ist sehr gut, dass du auch zu anderen Gottesdiensten gehst, dass du mal aus der Masse raustrittst, die mit Gott zum großen Teil leider nichts zu tun haben wollen. Dass du mal hier reingeschaut hast. Und wenn Gott dich heute anspricht, dann kann das dein Leben verändern, kann das dein Tag sein. Dieser Tag hat angefangen wie jeder andere, aber war die Wende im Leben von Mose, wo er berufen worden ist von Gott. Vielleicht hast du bisher versucht, wie Mose deinen Eigenwillen durchzusetzen. Er hat es mit Gewalt versucht und ist nicht weit gekommen. Moses Berufung zeigt, dass Fehler der Vergangenheit selbst ein Tötungsdelikt einen nicht unbedingt lebenslang untauglich für Gott machen. Ich weiß nicht, was in deinem Leben gewesen ist. Wahrscheinlich hast du noch keinen umgebracht. Das sind wahrscheinlich zumindest. Aber vielleicht sind es eben Verletzungen. Angie hat auch gesagt, dass, dass sie Gott sei Dank nie selber mit Drogen konfrontiert worden ist. Vielleicht ist es auch in deinem Fall gar nichts Schlimmes, aber was auch immer deine Vergangenheit ausgemacht hat, was auch immer da gewesen ist, für das du dich schämst und dich am liebsten irgendwo vergriechen willst in der Wüste und deine Ruhe haben willst und warum du meinst, das, was mit Gott zu tun hat, ist zu groß. Du bist nicht untauglich. Und deswegen will ich dich auffordern, komm zurück zur Hauptstrecke. Weg von diesem Nebengleis. Wir, wir sind viel auf Nebengleisen unterwegs. Das heißt, es geht uns in erster Linie um unseren Job und, und um Beziehungen zu Mädchen oder so. Das ist nicht das Wichtigste. Komm zur Hauptstrecke, komm zur Hauptsache, komm zum Glauben an Gott. Jesus hat die Weiche für dich gestellt. Dass du von diesem Gleis runterkommen kannst, hast du Jesus zu verdanken. Er hat die Weiche gestellt, damit du auf die Hauptstrecke, nämlich auf den Weg zum Himmel, unterwegs sein kannst, in den Himmel gelangen kannst. Folge Jesus nach und du wirst merken, dass es für dich ein völlig neues Leben gibt. Eins, das nicht vergleichbar ist mit dem Trotz, den du bisher gelebt hast. Da rief Gott ihm mitten aus dem Dornbusch zu und sprach Mose, Mose zweimal, damit das nur nicht überhört. Mose bleibt wie angewurzelt stehen, ist weit weg von zu Hause. Irgendwo ist er in der Einsamkeit, der Wüste, Sinai und da ruft jemand seinen Namen. Wer, wer ist denn das? Irgendjemand muss da sein, der mich kennt. Mose, ich habe es doch deutlich gehört, zweimal. Und so ist es manchem gegangen, der vielleicht auch hierher zum Satt gekommen ist. Oder wenn du irgendwo in die Kirche gegangen bist, du sitzt da ein, anonym, einsam, wie er in der Wüste, so in der anonymen Masse, man kann ja auch in der Masse einsam sein, und auf einmal fühlst du dich angesprochen, so als wenn dein Name ausge, ausgesprochen würde. Und du merkst auf einmal, das, was hier veranstaltet wird, das ist nicht irgendeine so religiöse Spinnerei, das ist nicht irgendwie so ein Theater, so ein frommes, so eine harmlose Unterhaltung oder irgendwas, sondern du merkst, hier geht es um mich. Das hat etwas mit meinem Leben zu tun. Die Leute um dich herum, die kennen dich nicht, der Prediger auch nicht, aber Gott kennt dich. Gott kennt deine Vergangenheit, er kennt deine Gegenwart, das, was dich jetzt gerade beschäftigt, was dein Leben ausmacht. Und er kennt auch deine Zukunft, er kennt dein ganzes Leben, deine Situation. Er kennt dich, er liebt dich und er ruft dich. Mose, Mose oder Andrea oder Fritz oder wie du heißt. Er ruft dich beim Namen, weil er deinen Namen kennt und dich durch und durch kennt. Und er antwortete, Vers 4, hier bin ich. Hier bin ich. Und das ist die Antwort, die Gott erwartet, wenn er ruft, ob der Mose heißt oder Fritz. Hier bin ich. Ganz egal, wie dein Leben aussieht. Egal, was oder wen du wie Mose auf dem Gewissen hast. Ganz egal, in welche Wüste oder in welches Wüste Leben du dich begeben hast und abgesagt bist. Er ruft dich, er ruft dich heute. Ich weiß nicht, zum wievielten Mal er dich heute ruft. Vielleicht ruft er dich zum ersten Mal. Ich weiß auch nicht, ob er dich heute vielleicht zum letzten Mal ruft. Eines weiß ich aber, Gott ruft dich. Weil Gott dich liebt und weil er das die ganze Zeit in seinem Wort tut. Er ruft aus seinem Wort, hey, ich bin da und ich will was mit dir zu tun haben. Ich möchte, dass du dein Leben mit mir teilst. Ich liebe dich und wenn du mich als die Hauptsache in deinem Leben erkannt hast, dann wird dein Leben neu. Und deswegen will ich dich auffordern, wenn er dich ruft, wenn du angesprochen bist, vielleicht in den vergangenen Wochen, vielleicht heute noch einmal, dann antworte, so wie Mose, hier bin ich. Mit anderen Worten heißt das doch, ich bin ganz ohr. Also, wenn du was von mir willst, dann rede bitte. Signalisiere Gott, ich bin empfangsbereit, ich stehe zur Verfügung. Hier bin ich. So fängt Glaube an. Glaube heißt nicht, dass man alles, was mit Gott zu tun hat, schon begriffen haben muss. Das ist sowieso ein Ding der Unmöglichkeit. Du kannst Gott nicht in allem begreifen, seine Pläne nicht, sein Wesen nicht. Das heißt es nicht, wenn du meinst, oh, ich weiß noch zu wenig darüber, erstmal muss ich mal so ein bisschen noch ein bisschen Theologie studieren oder so, dann, dann können wir weitersehen oder so. Mose hat ja auch überhaupt keine Ahnung gehabt, er wusste nicht, was ihm bevorsteht, er weiß nur, hier geht es um mich, ich bin gemeint, Gott ruft mich und dann meldet er sich, hier bin ich. Und er, Gott, sprach, tritt nicht näher heran, zieh deine Sandalen von deinen Füßen, denn die Stätte, auf der du stehst, ist heiliger Boden. Sich in fremden Häusern Schuhe auszuziehen, war damals mehr, als dass man keinen Dreck ins Haus tragen wollte. Sondern das bedeutete damals, ich erkenne an, dass ich hier Gast bin. Das ist in orientalischen Völkern und in orientalischen Familien bis heute so. Da zieht man die Schuhe aus. Damit zeigt man, ich bin hier nur Gast. Ich bin nicht der Hausherr. Der Hausherr, das soll hier gezeigt werden. Der Hausherr ist Gott. Der Hausherr der Welt ist Gott. Gott ist der Herr. Nicht ich bin der Herr. Und wer beauftragt wird von Gott, der betritt heiliges Neuland. Und das kann man nur barfuß mit Ehrfurcht und mit Demut betreten, in dem, dass man ausdrückt, du bist der Herr, nicht ich. Das hat was mit Ehrfurcht zu tun. Vor der Gegenwart Gottes in Vers 6 am Ende heißt es, verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich Gott anzusehen. Das ist Ehrfurcht. Die Respektlosigkeit und Kumpelhaftigkeit, mit der manche heute mit Gott herumspringen, zeigt, dass sie überhaupt nicht wissen, wer Gott eigentlich ist. Schon das Gerede vom lieben Gott ist verdächtig. Mose erschrickt vor Gott. Er erschrickt bis ins tiefste Innere hinein. Wir finden Begegnung mit Gott manchmal nicht zum Erschrecken, sondern wie Zuckerlecken. Also wir finden es schön, ein schöner Gottesdienst. Aber wenn ein Gottesdienst so auch wie hier nichts weiter ist als schön, dann ist er nicht viel wert. Ich möchte gar nicht, dass wir hier schöne Gottesdienste haben, sondern ich möchte, dass ihr vor der Majestät Gottes erschreckt. Nicht, dass ihr einen Herzanfall kriegt, aber dass ihr mal so innerlich so, wirklich so ein bisschen so zusammenzuckt. So, huch, das ist Gott. Das ist nicht, das ist nicht so, ein, so ein Gegenüber wie jedes andere, mit dem man einfach irgendwie mal, mal ein bisschen testen kann, ob der in Ordnung ist oder nicht oder so. Er ist Gott. Ich möchte, dass ihr, wenn er herkommt, etwas wie Gottes Furcht empfindet. Und ich möchte, dass ihr euren Zustand euch selbst vor Gott in seinem Licht erkennt, dass ihr eure Sünde erkennt, dass ihr euch dafür schämt und dass ihr eine Sehnsucht nach Vergebung in eurem Herzen habt. Und dass ihr mit eurem oberflächlichen Christsein aufhört, so, so halbe Sache gemacht zu haben, so ein bisschen, ein bisschen christlich zu sein oder so dass er euch bekehrt, dass er sagt, ich will zu 100 Prozent mit Jesus leben. Nicht nur ein bisschen, sondern zu 100 Prozent. Weißt du, der Satt der soll, soll kein Happening sein. Und es ist ja bemerkenswert, dass Gott dem Mose nicht im Satt oder in irgendeinem Gottesdienst begegnet, auch nicht während so einer Worship Night oder so, sondern Gott begegnet Mose bei der Arbeit, mitten im Alltag, in seinem Hirtenalltag. An einem einfachen Tag, an einem einfachen Ort lässt Gott Mose ein Montagmorgengeschenk zukommen seine Gegenwart in seinem Alltag passiert das und seht ihr das Gott guckt ja nicht auf den Kalender oder guckt nicht auf die Uhr so heute ist Sonntag 19 Uhr wir müssen mal gucken dass ein paar jungen Leute begegnest sondern Gott überrascht uns oft im Alltag Mose hat nicht damit gerechnet der ist eben nicht zum Gottesdienst gegangen wie gesagt der hat Grünfutter gesucht aber nicht Gott und da ist er ihm trotzdem begegnet und du solltest ab morgen früh Montag Aufmerksam sein, wo Gott dir begegnet. Dieses Geschenk der Gegenwart ist in unserem Alltag zu bekommen. Bei Mose war es heller Tag. Hiob berichtet von Begegnungen mit Gott in der Nacht. Ich hoffe mal, dass ich das erzählen darf. Mir hat ein, ein Mädel, mit dem ich die vergangenen äh, Sattabende hier zusammen gebetet habe, eine, eine Facebook-Nachricht geschrieben. Und dann hat sie mir, hat sie mir geschrieben, ich dachte, ich treffe sie vorher und frage sie vorher noch, ob ich das vorlesen darf, aber ich mache es mal. Ich habe den Abend gemerkt, als wir hier zusammen gebetet haben, wie wichtig Gott ist und dass man nur durch Gebet mit ihm in Kontakt kommt. Am Montag dachte ich, ich mache einfach mal einen Tag, nur ich und Gott. Ich war im Dauergebetszustand, habe viele Lieder aus dem Satz gehört und auf einmal in einem Moment sprach Gott in mein Herz und meinte, das, was du da machst, ist einfach klasse. Und seitdem zweifle ich nicht mehr. Und im Abend hat sie mir erzählt, oh, ich habe so meine Zweifel. Markus, diese lange, sattfreie Phase da, ich so, da ist so viel dazwischen gekommen. Ich habe auf einmal wieder solche Zweifel. Und dann begegnete ihr Gott an einem Montag. Und jetzt zweifelt sie nicht mehr. Gott ist im Alltag erfahrbar. Gott stellt sich Mose mit den Worten vor, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, Vers 6. Wir alle kennen Gott erst einmal nur als Gott der Väter. Bevor dass wir selber glauben, lernen wir erstmal andere kennen, die glauben. Das können vielleicht deine Eltern gewesen sein, vielleicht aber auch irgendwelche Freunde. Wahrscheinlich hast du erst einmal, bevor dass du Gott kennengelernt hast, Leute kennengelernt, die ihn kennen. Aber das Wissen vom Glauben anderer ist eben noch kein persönlicher Glaube, auch wenn wir diesen Glauben vielleicht als Kinder schon von unseren Eltern übernommen haben. Irgendwann muss für jeden von uns der Moment kommen, wo wir kapieren, dieser Gott will mein Gott sein. Und irgendwann muss es da mal Klick machen. Irgendwann muss aus dem Wissen, dass es Gott gibt, die Erkenntnis komme, dass er sich mit dir abgibt, dass er dein Gott sein will. Ich bin der Gott deines Vaters. Mose stammte von frommen Vorfahren ab. Auch der Hebräerbrief verrät uns das, dass seine Eltern gläubig waren. Hebräer Kapitel 11. Also der hat schon von Gott gehört. Das war jetzt nicht, dass er, huch, es gibt einen Gott. Also gehört hatte er schon von Gott. Aber es ist ein Riesenunterschied, ob einer von Gott gehört hat oder ob er ihm gehört ob er sich ihm ganz anvertraut hat, ganz hingegeben hat. Er hat nur von ihm gehört. Das ist sehr distanziert und das ist nicht eine Beziehung zu Gott. Es ist ein Unterschied, ob du sagst, ich glaube, dass es Gott gibt. Liebe Zeit, das weiß der Teufel auch. Das also ist nichts Besonderes, wenn du sagst, ich glaube, dass es Gott gibt. Ich rede oft mit Leuten, die sagen, ja, an Gott glaube ich auch. Die Allerwenigsten glauben nicht an Gott. Das ist überhaupt nichts Besonderes. Es ist ein Unterschied, ob du sagst, ich glaube, dass es Gott gibt, oder ob du sagst, mein Herr und mein Gott, so wie Thomas ein Jünger von Jesus mal gesagt hat. Er ist mein Herr, er ist mein Gott. Er hat die, die Herrschaft über mein Leben übernommen. Es ist ein Unterschied zwischen einem Christen und einem Nichtchristen, zwischen bekehrt und nicht bekehrt, zwischen verloren und errettet. Als Mose diesen Satz sagt, hier bin ich, da eröffnet Gott ihm seinen Plan. Vers 9 folgende. Und nun siehe, sagt Gott, das Geschrei der Söhne Israel ist vor mich gekommen und ich habe auch die Bedrängnis gesehen, mit der die Ägypter sie quälen. Nun aber geh hin, denn ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk die Söhne Israels aus Ägypten herausführst eigentlich, wenn wir jetzt uns wie der Mose diesen Revoluzzer vor Augen halten, müsste man meinen, dass für ihn jetzt die Wüste blüht. Der müsste doch vor Freude seinen Hirtenstab in die Luft werfen und sagen, endlich hast du es verstanden. Hier bin ich, bin bereit, die Revolution kann anfangen. Ich bin der geborene Retter des Volkes. ja? Wo ist die Kalaschnikow? Auf geht's. So hätte er 40 Jahre zuvor reagiert. Aber hier nicht. Die School of Wilderness war nicht umsonst. Er ist in diesen 40 Jahren bescheiden geworden. Er antwortet, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und die Söhne Israel aus Ägypten herausführen sollte, Vers 11. Gott, wer bin ich schon? Wer bin ich? Ich bin ein Nichts. Ich bin ein Niemand. Ich bin ein Mückenfurz im 4XL-Shirt. Ich bin Nichts. Mose hatte Bammel, dass die Geschichte einfach eine Nummer zu groß sein könnte. Also Schafe waren okay, mit der Familie mal so einen, so einen Ausflug zu machen in die Berge, das, das war auch noch so im Bereich des, des Möglichen. Aber zwei Millionen Menschen, das war ja nicht so eine kleine Truppe wie, wie vergleichbar mit einer Herd, oder so. zwei Millionen Menschen waren mittlerweile in Ägypten, die das Volk Gottes, das Volk Israel äh, äh, darstellten. Also so ein großes Shirt hat er noch nie gesehen. Aber gerade seine Feststellung, dass er der Falsche sei, Gott, ich bin der Verkehrte, Entschuldigung, also vielleicht ich kann dir helfen, jemanden zu finden, aber ich nicht, dass er der Falsche ist, zeigt, dass er der Richtige ist. Denn nur mit denen, die wissen, dass sie von sich heraus nichts tun können, kann Gott etwas tun. Wenn es so starke Leute gibt, wie Mose eben 40 Jahre zuvor, wir machen das schon, dann bilden die Leute sich hinterher ein, sie hätten irgendwas fertig gekriegt, obwohl wir gerade was Rettung angeht, überhaupt nichts fertig kriegen. Das allein macht Jesus Christus. Er rettet. Wir retten uns niemals selbst, nicht durch unsere Anstrengung, durch unsere Religiosität, dass wir versuchen, irgendwie ein anständiges Leben zu führen oder so. Niemand rettet sich oder irgendwelche anderen. Diese Erkenntnis, ich kann es nicht, ich bin nichts, eben dieser Mückenfurz, das ist die richtige Erkenntnis. Wir von uns aus sind nichts im Vergleich zu Gott. Gott tut sein Werk. Gut, dass Mose das erkannt hat. Jetzt lesen wir nochmal 13 und 14, noch ein kleines Stück weiter. Mose aber antwortete Gott, siehe, wenn ich dann also angenommen, gesetzt den Fall ich würde hingehen, wenn ich zu den Söhnen Israel komme und sage, der Gott äh, eurer Väter hat mich zu euch gesandt und sie fragen mich, was ist denn sein Name? Was soll ich ihnen denn dann sagen? Da sprach Gott zu Mose, ich bin, der ich bin. Nachdem Mose gefragt hat, wer bin ich, fragt er jetzt, wer bist du? Das sind die beiden Fragen, die ihn bewegen und übrigens auch die beiden Fragen, die die Bibel behandelt. Die Bibel behandelt die Frage, wer sind wir als Menschen und wer ist Gott? Das sind die beiden wichtigsten Fragen, die wir wissen müssen. Wer bin ich, fragt er. Naja, wir haben festgestellt, ein Nichts, ein sündiger Mensch, einer, der echt was auf dem Gewissen hatte. Und jetzt stellt er eine entscheidende Frage, wer bist du, was ist dein Name? Also von sich hat Gott ja schon ein wenig erzählt, ein bisschen was über seine Eigenschaften mitgeteilt in Vers 6. Ich bin der Gott deines Vaters. Das bedeutet ja, Gott hat schon früher mit Menschen gehandelt. Das ist doch beruhigend zu wissen, oder? Dass du nicht der Erste bist. Gott hat die ganze, wie ich sage, diese Kirchengeschichte, 2000 Jahre, die Kirche ist nicht tot zu kriegen. Er hat immer wieder mit Menschen gehandelt. Ich bin der Gott deines Vaters oder eurer Väter. Dann in Vers 7 hat er gesagt, gesehen habe ich das Elend meines Volkes in Ägypten und sein Geschrei wegen seiner Antreiber habe ich gehört. Ja, ich kenne seine Schmerzen. Was heißt das? Gott schaut nicht weg. Er ist ein Gott, der Anteil nimmt. Es ist einer, der, der gesehen hat, der sein, sein, sein Volk unter der sengenden Sonne Ägyptens literweise Schweiß vergossen hat im Angesicht ihrer Feinde. Und es heißt sogar, dass er nicht nur gesehen hat, dass er auch gehört hat. Er hat die Peitschenknalle, äh, knelle. was ist denn da die Mehrzahl der Ägypten ägyptischen Aufseher gehört. Er hat die, die Schmerzenschreie der Israeliten gehört. Gott weiß Bescheid. Und er hört auch, wenn du schreist. Und er sieht auch, wenn du leidest. Gott nimmt Anteil. Also das haben wir auch erfahren von Gott. In Vers 7. In Vers 8 sagt er, ich bin gekommen, um es, das Volk aus der Gewalt der Ägypter zu retten. Da lernen wir von Gott, dass er rettet. Gott ist Retter. Also nicht nur, dass er da mit, wir sind die Hände gebunden. Ich würde ja gern was machen, dass ihr leidet. Ich leide auch. So, so reagieren Menschen. Oh, ich habe Mitleid mit dir, aber helfen können viele nicht, wenn sie selber irgendwo ihre Probleme haben. Gott aber sagt, ich bin herabgekommen, um es zu retten. Gott rettet, Gott rettet. Er steigt vom Thron, befreit sein Volk. So ist es in Jesus Christus geschehen. Gott ist selbst gekommen, um zu retten. Jesus ist Retter. Und jetzt auf die Frage von Mose, was soll ich sagen, wenn sie also nach deinem Namen fragen, das sagt Gott, ich bin Jahweh. Das ist hebräisch und das bedeutet, ich bin der ich bin. Das ist eine geheimnisvolle Antwort, die ihr gibt auf diese Frage, wie heißt du eigentlich? Sogar Gottes Name ist ein Rätsel. Wenn du herausfinden willst, Mose, wer ich bin, wenn du alles über mich wissen willst, vergiss es. Eher verstehst du deine Frau. Kein Theologe hat es bisher geschafft, diese Aussage, ich bin, der ich bin, eindeutig zu deuten. Und ich will es gar nicht erst versuchen. Wisst ihr was? Mir reicht es, dass Gott überhaupt einen Namen hat. Sein Name, ich bin, der ich bin, das ist nicht so eine philosophische Seinsaussage, ja, Sein oder nicht sein oder ich bin, was ich esse und was hat man da alle. Ich bin, der ich bin, irgendwie so ein bisschen Philosophie. Wenn du allein mit deinem Denk, mit deiner Weisheit versuchst, dann wirst du, wirst du nie rauskriegen, wer wirklich hinter diesem Namen steckt. Gott hat uns seinen Namen nicht gesagt, damit wir irgendwelche philosophischen oder theologischen Spekulationen anstellen. Er hat uns seinen Namen verraten, nicht, dass wir über ihn reden, sondern dass wir mit ihm reden, dass wir ihn anreden. Deswegen sagt er uns seinen Namen. Du kannst Gott anreden, das ist der Grund. Und da wir nicht mehr zur Zeit des Alten Testamentes leben, brauchen wir Gott auch nicht mehr bei seinem hebräischen Namen anzureden. Inzwischen zählt für uns der Name Jesus, von dem es heißt, es ist in keinem anderen das Heil, die Rettung. Denn auch kein anderer Name unter den Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Jesus ist der Name Jesus ist der Retter, Jesus ist der, an den du dich wenden kannst, wenn du raus willst aus deinem bisherigen Dasein und wenn du, wenn du dich überfordert fühlst, wenn es dir alles zu groß geworden ist. Jesus ist der Retter, er ist der, der gekommen ist, um die Menschen sein Volk zu erretten den Thron verlassen hat, um in diese Welt zu kommen, unter uns zu leben. Und weil Jesus lebt, werden auch wir leben, sagt uns Johannes-Evangelium. Und weil Jesus lebt, lebt die Kirche. Das ist die Botschaft des Dornbusches, der brennt und doch nicht verbrennt. Jesus ist das Licht, dieses Feuer der Welt, eine Flamme göttlichen Lebens, das niemals erlöschen, erlöschen wird. Ich komme zum Schluss. Das Shirt ist groß. Sehr groß und es ist kein Wunder, weil das ist nicht meins und es ist auch nicht deins. Dieses Shirt, von dem wir heute Abend reden, dieses große Unternehmen Gottes, das ist Gottes. Es ist Gottes. Wir müssen einfach nur sagen, hier bin ich Herr. Henry Blackberry schreibt, die Aufgaben, die Gott in der Bibel verteilt sind, übergroß. Damit trifft er das, was wir heute Abend besprochen haben. Die Aufgaben, die Gott in der Bibel verteilt, sind übergroß. Sie gehen immer über das hinaus, was Menschen tun können. Und warum ist das so? Jetzt kommt die Antwort, weil Gott darin seinem Volk und der Welt sein Wesen zeigen will, seine übergroße Stärke zeigen will, seine übergroße Fürsorge zeigen will, seine übergroße Freundlichkeit zeigen will. Wir sind wirklich überfordert, aber Gott will durch uns seine Größe, die wir eh nicht fassen können, trotzdem zeigen. Und jetzt möchte ich dich heute Abend fragen, ob du an diesem ganzen Unternehmen teilhaben möchtest. Ob du mitmachen willst, ob du jemand von denen sein willst, die sich Gott zur Verfügung stellen. Die sagen wie Mose, hier bin ich.